0: Nós estamos numa série de mensagens, essência, refletindo sobre aspectos essenciais da nossa fé. Domingo passado, nós refletimos sobre o que é essencial diante da pergunta quem sou eu? O que é essencial diante da, da minha identidade? O que é essencial eu saber? Qual o aspecto essencial, definidor do quem sou eu, da minha identidade? Hoje nós vamos refletir sobre o que é essencial diante da pergunta, quem somos nós? E vamos passar de uma identidade pessoal, para refletir sobre o que é essencial diante da identidade coletiva. Vamos ler três textos, primeiro Mateus 16, 18 que diz E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades. Não poderão vencê-la O segundo texto é Atos capítulo 2 A partir do verso 42 Acesse lá seu texto bíblico Atos 2, 42 que diz Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão Ao partir do pão e as orações Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais Eram feitos pelos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade e coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o último texto, vira a sua página, Atos 4, verso 32 que diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ó Deus, nós estamos juntos nessa manhã, obrigado por aquilo que nós já... Podemos ouvir através dos louvores e declarar ao Senhor através dos louvores, pedimos para que o Senhor continue a falar através da Sua Palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Quem somos nós? Quem somos nós? O que é esse ajuntamento de pessoas que se reúne com o nome de cristãos, como vimos domingo passado, e cujo ajuntamento tem atravessado séculos e milênios, quem somos nós? O que é esse ajuntamento de pessoas que se reúne para professar Jesus, para adorar o Senhor, edificarmos uns aos outros, proclamar Jesus, e que diante de qualquer tentativa de repressão e de perseguição a, a esse movimento esse movimento cresceu ainda mais, quem somos nós, o que é esse ajuntamento de pessoas, que tem atravessado séculos e milênios, professando que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, nós somos igreja, nós somos igreja, quem somos nós, nós somos igreja, e você entende... O real sentido, o real significado, a abrangência, o alcance, a profundidade, a magnitude e o poder de sermos igreja. Você compreende de fato o que é sermos igreja? Você compreende o que é sermos esse ajuntamento de pessoas que tem atravessado milênios e desde o seu... Surgimento crescido cada vez mais, mesmo diante de tentativas, de repressão e de perseguição. Você entende o que é sermos igreja? Você entende esta nossa identidade coletiva? Na nossa declaração de identidade como igreja, como PIB Penha, nós temos dito que nós queremos ser... Vamos fazer a leitura da nossa declaração ser uma igreja bíblica, que faz discípulos de Jesus, e os ajuda a crescer na direção de Deus, da igreja e do mundo, transformando pessoa, sociedade e cultura, através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos ser igreja, porque nós somos igreja, e nós somos uma igreja fundamentada na Palavra de Deus... Que queremos mudar o mundo. Através de pessoas que estão sendo mudadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Nós somos igreja. E em Mateus 16:18, nós temos essa belíssima declaração de Jesus. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra de ficarei a minha o quê? Igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não era de Pedro, Jesus fala, e edificarei a minha igreja sobre esta pedra, não sobre Pedro, mas sobre a pedra da declaração e da afirmação de Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós somos esse ajuntamento de pessoas que professa que Jesus é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Senhor e Jesus diz, edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus, a igreja pode existir sem você, a igreja pode existir sem mim, mas a igreja jamais pode existir sem Jesus, porque deixa de ser igreja, passa a ser uma ONG, passa a ser um clube, deixa de ser igreja, e nós vemos Jesus dizendo, edificarei a minha igreja, e quando nós olhamos para o livro de Atos, nos dois textos que lemos, nós vemos essa igreja que Jesus, o próprio Jesus edifica, que o próprio Jesus constrói, nós vemos como é essa igreja, nós vemos o que é essa igreja, o impacto dessa igreja, a diferença dessa igreja, olhando para o livro de Atos. O livro de Atos é um livro de transição no Novo Testamento, assim como Josué... É um livro de transição no Antigo Testamento, depois dos cinco primeiros livros da Bíblia, a gente tem Josué contando, e aí, o que aconteceu com o povo? O povo possuiu a terra prometida ou não possuiu a terra prometida? Depois que Moisés morreu, o que aconteceu com o povo? Perdeu a sua identidade? O que aconteceu? O livro de Josué surge contando o que aconteceu. E o livro de Atos é esse livro de transição, contando o que aconteceu com a com esse ajuntamento de pessoas, o que aconteceu com os apóstolos, o que aconteceu com os discípulos, quando Jesus subiu para o céu, o que aconteceu com a igreja? Atos nos conta, e Atos nos conta como é essa igreja que é edificada pelo próprio Cristo, como ela se desenvolveu, o que aconteceu com ela, qual foi o impacto que ela gerou, e... Nós precisamos entender Atos 2 e conhecer essa igreja, muito mais do que olhar para a descrição aqui e repetirmos as palavras do texto, dizendo que uma igreja que é edificada por Cristo, é uma igreja que se dedica ao ensino dos apóstolos, é uma igreja que se dedica à comunhão, é uma igreja que se dedica à oração, é uma igreja... Isso está muito claro, as características dessa igreja aí... Atos por ser um livro de transição, nós nem devemos encarar essa descrição da comunidade, dos primeiros cristãos, como algo normativo para você e para mim. Por quê? Não como algo normativo. Porque Atos é um livro de transição. E aqui eles dizem, por exemplo, que eles vendiam tudo e deixavam aos pés dos apóstolos. Eu não tenho expectativa nenhuma que você venda seu apartamento, sua casa, seu carro, tire a sua aposentadoria e deixe aqui aos pés da liderança da igreja, para que distribua para todo mundo. Eu não tenho essa intenção. Não, não faz sentido nos dias de hoje isso, fez sentido naquela época. E embora não seja normativo para toda a igreja, ou seja, como uma norma para que todo mundo venda tudo e distribua aqui, e vamos viver num grande retiro, né? Embora não seja normativo, nós olhamos para esse Atos 2, e nós vemos como é essa igreja edificada por Cristo. Edificada não pelos apóstolos, mas edificado pelo próprio Jesus, como é essa igreja? E nós precisamos sair além dessa obviedade do texto aqui, e olharmos o contexto do texto. Porque Atos 2 começa com algo que muda tudo. Atos capítulo 2 começa com o quê? Um Pentecostes, com o um derramamento do Espírito Santo. E isso muda todas as coisas. O Pentecostes ele vai nos ajudar a ler essa comunidade e a entender quem somos nós, o derramamento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo... e você se lembra da descrição do Pentecostes? Olha só que interessante, Atos 2... A partir do verso 7 diz, atônitos e maravilhados eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia, e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. É como se eu estivesse pregando aqui em português e um chinês entendendo em chinês, um japonês entendendo em japonês, um alemão entendendo o alemão, um sueco entendendo em sueco, sem intérprete e sem tradução simultânea. É o Espírito Santo fazendo dar sentido, é o Espírito Santo aplicando, é o Espírito Santo Ele mesmo. Traduzindo simultaneamente, na cabeça e no coração das pessoas, Pedro pregava e as pessoas entendiam na sua própria língua materna. E aqui, no derramamento do Espírito Santo, nós começamos a ver então, o que acontece com essa igreja, que é inundada pelo Espírito Santo... Como é essa igreja que tem o um Espírito Santo atuando de forma clara através da sua reunião, do seu ajuntamento? E para compreendermos quem somos nós, o que é, como é essa comunidade de cristãos de Atos 2, Atos 4, nós precisamos não apenas olhar o contexto imediato do texto, Atos 2, mas nós precisamos olhar para o contexto canônico, para o contexto da Bíblia. Há uma regra na interpretação bíblica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a Bíblia é como se fosse um, um Wikipedia, guardadas as devidas proporções né pessoal, guardadas as devidas proporções. É como se fosse um Wikipedia, você já pesquisou lá no Wikipedia, Wikipedia? você está pesquisando assim o melhor time de futebol do mundo, São Paulo, aí você, que, que não é bem assim né pessoal, não é bem assim, você clica lá São Paulo, aí tem um negocinho azul, você clica São Paulo e ele te leva para a página do clube, aí você está lá lendo o clube, você vê lá o nome dos jogadores, aí você clica lá no nome do jogador, aí você vai para a página do jogador, aí daqui a pouco você está pesquisando sobre o Império Romano e você tentou e você partiu de uma pesquisa de São, do time de São Paulo. A Bíblia é mais ou menos assim, ela está hiperconectada, ela é um hipertexto, e quando a gente clica na palavra língua, em Atos capítulo 2, que vai nos ajudar a entender quem somos nós e o que é essa comunidade de Atos 2, Atos 4, essa, essa conexão dessa palavra língua vai nos levar para a página, sabe da onde? De Gênesis capítulo 11, porque Pentecostes é um Babel ao contrário, o Pentecostes é um Babel de ponta cabeça, Pentecostes é um Babel invertido, é Deus colocando as coisas nos eixos novamente, e a gente vai lá para o Babel, e a gente entende melhor o que acontece em Atos, a partir de compreender o que aconteceu lá em Babel, na torre de Babel, vocês se lembram o que aconteceu na torre de Babel? Gênesis 11 diz assim, depois disseram, vamos construir uma cidade... Com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E verso 7 diz: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Babel é isso aí, é ninguém se entendendo mais. Babel é ninguém se compreendendo, ninguém se entendendo. Por quê? Porque eu quero tornar o meu nome famoso, eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com a minha segurança, eu estou preocupado com o meu próprio umbigo. Eu quero tornar o meu nome famoso, eu estou preocupado com o meu nome, o que estão pensando de mim. Eu estou preocupado na maneira como eu estou sendo tratado, eu estou preocupado comigo. Esse individualismo que nós vemos nos dias de hoje, não tem nada de novo. Está lá em Babel, e Babel é uma confusão, sabe por que é uma confusão? Porque é uma multidão de gente de egos absolutos, que estão tentando ter, tornar o seu nome famoso, havia um medo coletivo ali, de que houvesse um novo dilúvio, e que se Deus mandasse um novo dilúvio, eles vão construir uma torre para escapar desse dilúvio, e invadir os céus e destronar Deus, eles pensavam que eles poderiam fazer isso, é o meu nome que é famoso, e nós vemos Babel, essa confusão de línguas, ninguém mais se entendendo, porque um começou a falar chinês, nem estava percebendo, estava falando chinês, o alemão passou a falar, passou a falar alemão, o outro passou a falar inglês, o outro passou a falar grego, o outro passou a falar português, e ninguém começou a se entender, e até os dias de hoje é assim, ninguém se entende, famílias não se entendem, membros de uma mesma família não se entendem, membros de uma igreja, mesma igreja muitas vezes não se entendem, por quê? Por causa de Babel, eu falo e você não entende, você fala e eu não entendo, por quê? Por causa de egos absolutos, por causa de vaidade, por causa que eu estou preocupado com o meu próprio nome e o seu problema é problema seu, e nós temos uma, uma vivência de Babel nas nossas casas, ninguém se entende mais, nós temos uma vivência de Babel nas igrejas, ninguém se entende... Nós temos uma vivência de Babel nas redes, so as redes sociais, então é que ninguém se entende mesmo. Grupo de WhatsApp, então, ninguém se entende. É uma Babel contemporânea, em que eu estou muito mais preocupado em expor a minha visão, em afirmar o meu nome, do que ouvir aquilo que você tem para dizer, do que conversarmos. E essa é uma multidão a multidão, um fala e ninguém mais, ninguém se entende, ninguém se entende, por causa de vaidades, por causa de egos absolutos, e aí a partir de Babel, Deus começa um processo de colocar as coisas nos eixos novamente, um processo de redenção, um processo de restauração para tornar as coisas como Deus sonhou inicialmente, originalmente, e Deus começa esse processo de redenção no seguinte capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Em chamando um homem para formar dele um povo, que todas as nações da terra seriam abençoadas através da sua descendência. E olha só a Gênesis 12 o que diz. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. E olha, presta atenção nessa ironia. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Contrasta o hiperlink, a Bíblia é uma aí, contrasta com o um capítulo anterior. Não era isso que os homens queriam fazer? Vamos construir uma torre para tornar o meu nome famoso. Mas aí Deus chama Abraão e falou assim: agora eu vou causar aqui Abraão. Porque eu vou fazer o seguinte, a galera do capítulo anterior, eles queriam tornar os seus nomes famosos, movidos por vaidades, para fugirem de mim. Agora é o seguinte, eu vou tornar o seu nome famoso, Abraão. Eu é que vou tornar. E por que eu vou tornar? Porque todas as nações da terra serão abençoadas por sua descendência. Essa é a fama. Pessoas sendo abençoadas através de você e não você tendo pessoas para servir a você, atender os seus desejos. O famoso é aquele que tem um monte de gente, né, correndo atrás e, e, e pessoa que faz de tudo, né, para alcançar o famoso. Não, Abraão, vou inverter esse negócio da fama. Ao invés de serem pessoas correndo para você seu nome famoso é através de você, que o mundo, as nações, todas as gerações serão abençoadas através da sua descendência. E nós sabemos que o Senhor estava falando de Jesus. Jesus é esse descendente de Abraão que abençoa todas as nações da terra. E Jesus vem ao mundo. Aquele que era Deus, aquele que estava com Deus se faz carne. E Jesus sinaliza a presença de Deus, Ele diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando Jesus então, Ele morre, Ele ressuscita. E Ele sobe para o céu. Dez dias depois nós temos o Pentecostes. E quando Jesus, momentos antes de Jesus ser crucificado, Ele deixa muito claro para os seus discípulos o seguinte. João 14, 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu vou enviar o Espírito Santo ou eu vou enviar alguém que vai ajudá-los Que vai ser conselheiro Que vai lembrá-los de toda a verdade Que não vai ser apenas Deus conosco Mas vai ser Deus em nós Deus em vocês E Deus sobe Jesus sobe para o céu Dez dias depois O Espírito Santo desce Jesus sobe, o Espírito Santo desce Jesus sobe Dez dias depois o Espírito Santo é derramado e em Atos, preste atenção nisso, Deus muda o seu endereço. Porque Pentecostes é um Babel ao contrário. Antes, quando alguém perguntava para um judeu, ei, aonde está o seu Deus? O que o judeu respondia? Salmo 11, Deus habita no seu santo templo. E qual era o templo? O templo de Jerusalém. Ah, mas Jesus, Jesus ele ora para o templo de Jerusalém e fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra eu vou edificar algo diferente, eu vou edificar algo novo, porque Deus, Ele muda de endereço, Deus não habita mais em tempos feitos por mãos humanas, e Deus em nós, habita onde? Em você e em mim, nós nos tornamos o Templo do Espírito Santo, e Jesus, e o tempo simplesmente some, o tempo simplesmente perde a sua importância o templo de Jerusalém, com aquele significado, com toda aquela abrangência, o templo de Jerusalém, ele diminui de significado de importância, e a mensagem do reino de Deus avança, a mensagem do reino de Deus cresce, Deus em nós, nós somos o templo, e esse ajuntamento de pessoas, de pequenos templos, nós formamos a igreja de Jesus... Nós formamos a igreja de Jesus que impacta e que faz diferença. E nós vemos justamente em atos dos apóstolos, que poderia ser muito bem entendido como atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Nós vemos a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo nessa igreja, que é templo do Espírito Santo. Nós vemos o impacto da ação de Deus na igreja e através dessa igreja. E eu faço uma pergunta para você. O que te chama atenção? O que é extraordinário nessa declaração de Atos 2 e de Atos 4? O que é mais extraordinário? Extraordinário é que eles se reuniam debaixo do ensino dos apóstolos. O extraordinário é que eles se dedicavam a oração, que eles compartilhavam pão, que eles vendiam tudo e distribuíam seus bens. O que, que, o que era de extraordinário? Qual a essência dessa descrição dessa igreja que é pautada pelo Espírito Santo? Que se torna um Babel ao contrário, que inverte as nossas concepções humanas de relacionamento que nos traz novos princípios, balizadores, novos valores, quem somos nós, o que é essa igreja, o que mais impressiona aqui, e por isso que eu citei todo esse contexto, o que mais impressiona, o que mais deve nos chamar a atenção, a luz do Pentecostes, a luz de Babel, é que em Atos, Deus através da ação do Espírito Santo, transforma uma multidão de pessoas em comunidade, Deus transforma uma multidão em comunidade. E o que mais chama a atenção é essa declaração de Atos capítulo 4: que da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração. Deus transforma em Atos a multidão em comunidade. Deus transforma em Atos esses egos absolutos que somos você e eu em igreja, e sabe qual que é a bênção da comunidade, permeada pelo Espírito Santo? Eu falo e você entende, nós passamos a nos entender, é o que acontece em Atos capítulo 2, todo mundo começa a se entender de novo, e nós começamos a nos entender novamente, não porque você concorda comigo, nós nos entendemos novamente por causa do Espírito Santo... Antes ninguém se entendia mais, era uma grande babel, mas por causa do Espírito Santo, as pessoas começam a se entender, as pessoas começam a ouvirem umas às outras, elas estão convertidas não apenas a Deus, mas elas estão convertidas ao seu próximo também. Nós passamos a nos entender... E essa é a poderosa ação do Espírito Santo, e a essência de quem somos nós, é que nós somos comunidade, nós somos igreja, Deus transforma os nossos egos absolutos, as nossas vaidades, Deus nos transforma em igreja, e por um milagre, nós passamos a nos entender, é um milagre mesmo, porque cada um pensa diferente... O nosso ponto de encontro não é se tem órgão, se tem guitarra, se bate palma, se a administração é do jeito X, se é do jeito Y, se a assembleia é X, se a assembleia é Y, o nosso ponto de encontro não é esse. O nosso ponto de encontro é Jesus, porque é Jesus que nos faz entender. Porque se a gente vai analisar as questões institucionais da igreja sem Jesus, isso aqui vai ser uma loucura, isso aqui vai ser uma babel. Tem muita igreja que quando vai discutir assunto parece mais babel que igreja. Ninguém se entende. É o meu ponto de vista. É o que eu quero. É o que eu acho. Mas quando nós somos permeados pelo Espírito Santo, nós passamos a milagrosamente a nos entender e o nosso ponto de encontro é Jesus. É essa declaração que ele é o Cristo, o filho do Deus vivo. E essa oração dessa unidade, dessa multidão convertida, comunidade. Antes ninguém se entendia mais, agora as pessoas começam a se entender. É, foi justamente a oração de Jesus em João 17. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade só é possível porque partes diferentes se completam, se todos fôssemos iguais não haveria unidade, haveria uniformidade e não é por uniformidade que Jesus ora, é por unidade tudo bem você pensar diferente de mim politicamente, tudo bem você pensar diferente de mim de como deve ser o culto, só que Deus dá dons a determinadas pessoas e responsabilidades na igreja, para que lidere essas coisas, mas nós... Podemos mesmo assim sermos um, sermos um só corpo, sermos igreja, porque o nosso ponto de encontro é Jesus Cristo. É sermos uma igreja bíblica, é sermos uma igreja que faz discípulos de Jesus e quer mudar o mundo através de pessoas que estão sendo mudadas por Jesus. E estratégias vão mudando com o decorrer das gerações, das suas características, do seu tempo. Jesus ora para que você e eu sejamos um para que o mundo creia que Jesus foi enviado, porque tem muita igreja que parece Babel, tem muita família que parece Babel, ninguém se entende, e o que que acontece? Isso mancha o testemunho de Jesus, Jesus ora, Pai que lhe sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste, e quando nós não somos um, quando nós somos uma Babel, dominados pela nossa inclinação mais natural... De nossos egos absolutos falarem mais alto. Nós vamos diminuindo a presença de Jesus em nós e através de nós. Como é abençoado um vizinho que olha para o seu vizinho crente, cristão e pensa, ah, essa família tem as suas dificuldades, todo mundo tem, ninguém vive um mundo de conto de fadas mas eles têm um negócio eles são diferentes eu não fico escutando a mulher gritar com o marido, o marido gritar com a mulher, os filhos gritar com todo mundo gritando e tacando panela, tacando e todo mundo enchendo a cara e sai uma briga e um cata o outro, pega o outro, puxa a orelha do outro será que as pessoas estão olhando para o nosso testemunho e vem do Jesus. E é tão importante sairmos da obviedade da descrição dessa comunidade. Para irmos para o contexto da aplicação do Espírito Santo. Que nos converte de multidão para a comunidade. De um simples ajuntamento para a igreja. Que Efésios tem algo impressionante sobre, sobre o trabalho do Espírito Santo em mim e em você. Efésios 5 diz assim. Deixem-se encher pelo Espírito. E qual que é o sinal de ser cheio do Espírito? É falar língua estranha? Não é. Ser cheio do Espírito Santo é o paralítico aqui no nosso culto sair andando? Não é. É o surdo começar a ouvir? Não é. Qual que é o sinal de que você é cheio do Espírito Santo? Que você transborda o Espírito Santo? Qual que é o sinal? Você vai ser convertido de ego absoluto, de multidão para comunidade porque é isso que Efésios fala, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com quê? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, o sinal de que eu sou a habitação de Deus, do Espírito Santo, é a maneira como eu trato o meu próximo… Tem gente que fica incomodadíssima com as porcarias que são lançadas por uns vídeos aí na internet que ultrajam o nome de Deus. Eu já falei aqui sobre isso. Mas não ficam incomodados em ver uma criança desabrigada. Ver uma criança sendo abusada. Isso não incomoda o seu coração. Violência doméstica, entre pessoas de da igreja. Isso parece que não incomoda? Abuso sexual. Isso parece que não incomoda? E aí a gente quer dar uma de crente olhando para esse templo e querendo que seja de um jeito ou de outro jeito, isso aqui é um salão de culto, um espaço de culto em que nós nos reunimos para professar Jesus. Você é o templo e nós devemos ter um zelo pelas pessoas porque Deus, Deus não precisa que você defenda Ele, Deus não tem inimigo, Deus é soberano, Deus não precisa que você defenda Ele não, quando alguém fizer um vídeo que o traje o nome de Deus, da igreja, sabe qual é a nossa melhor atitude, para demonstrarmos que temos Espírito Santo, ao invés de fazermos uma baixa assinado, para dizer quanta pessoa merece o inferno e é um pecador miserável, ao invés de fazermos isso, a gente tem que orar para que a pessoa se converta, que aceite a Jesus, que se torne o um novo apóstolo Paulo, que antes perseguia, agora vai pregar o nome de Jesus. Ore por essas pessoas, ao invés de atacá-las e agredi-las, porque nós evangélicos, nós somos uma coisinha. Nós reproduzimos as cruzadas da Idade Média, nas nossas redes sociais nos nossos grupos de WhatsApp, e quando a Bíblia nos fala, deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, a sua palavra para o seu próximo, a maneira como você trata o seu próximo, vai dizer se você é habitação do Espírito Santo ou não. Porque nós somos convertidos de multidão para comunidade... E na comunidade permeada pelo Espírito Santo, todo mundo se entende. Embora falemos línguas diferentes, embora pensemos diferentes, nós nos entendemos tudo bem. Eu não vou sair chateadinho de uma reunião porque não foi do meu jeito. Porque não tocou o hino, ou porque teve palma, ou porque não sei o quê. Nós somos igreja. E nós passamos a nos entender, por causa do Espírito Santo... Desse movimento maravilhoso do Espírito Santo em nós e através de nós. Quem somos nós? Nós somos comunidade, nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, é que vai sinalizar essa presença de Deus. Como disse John Stott, pela qualidade do nosso amor uns pelos outros que Deus se torna visível, porque foi assim que Jesus falou nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, nós somos igreja, nós somos muito mais do que uma instituição, nós somos muito mais do que o nosso trabalho social, nosso trabalho social existe como uma ponte para levarmos Jesus para as pessoas, não pelo trabalho social em si, nós não somos uma ONG, nós não somos um clube, nós somos igreja, e você compreende o que é ser comunidade? Porque nós muitas vezes, nas nossas famílias, nas nossas casas, nós parecemos muito mais como um bababel. E nós precisamos ser mais igreja, na nossa casa. Cônjuges, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, uma palavra abençoada na manhã pais falando assim com seus filhos, filhos falando assim com seus pais, sinalizando Jesus, em nós e através de nós, e aí Wayne Cordeiro, um dos grandes autores dos nossos dias, ele diz, eu já disse isso outras vezes, sua igreja não se envolverá mais do que você, não será mais santa do que você, nem mais dedicada do que você, não será mais genuína do que você. Por quê? Porque você é a igreja. Assuma a sua responsabilidade. A igreja não vai ser mais santa se fulano for, se ciclano for. Se você for, você é a igreja, você é parte da igreja, você não é a igreja sozinho. Nós só somos igreja coletivamente. E a importância do da reunião presencial, da reunião online, mas ainda mais presencial, e eu depois eu vou falar sobre isso, nas próximas mensagens, sobre o porquê do presencial, sem perdermos o alcance do online... É o testemunho de Jesus, é estarmos juntos aqui, é estarmos nesse endereço, não porque Deus habita na Caquito 2.2.2, mas porque Deus habita em mim, Deus habita em você e juntos nós queremos transformar pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do Evangelho de Jesus, o endereço de Deus é você, o endereço de Deus sou eu. E como igreja, nós passamos a ser comunidade, todo mundo se entendendo, por causa do Espírito Santo. Eu convido você a fechar seus olhos e a orarmos nesse momento. E a minha palavra para você nessa manhã, é a sua conversão a Deus e ao próximo. É deixar de ser multidão para ser comunidade. É dizer Senhor, eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim que a maneira como o próximo é tratado, que isso me incomode, porque eu quero sinalizar Jesus, que na minha casa Jesus seja visto, mesmo que a gente esteja pensando sobre coisas de formas diferentes, mas que possamos ter a unidade em casa, na igreja, somos igreja, somos corpo de Cristo... E a minha oração é para você que deseja ser essa comunidade. Em que todos se entendem permeados pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque é só assim para a gente se entender. É só com a ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu convido você a se colocar em pé, essa a, a sua oração. Esteja aqui você de forma presencial, esteja você de forma online. Você pode sinalizar aí no chat a sua oração se você quer que Jesus seja visto em você, se você quer que Jesus seja visto através de você, se você quer dizer Senhor, eu quero ser essa comunidade, convertida de um ego absoluto, de vaidades para ser igreja, cujo ponto de encontro é Jesus, Deus abençoe vocês, que através das minhas palavras, da maneira como eu trato o meu próximo, que o Senhor seja evidenciado, que o Senhor seja visto, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, e nos meus relacionamentos com a igreja, que nós, sejamos uma comunidade, não uma multidão, que sejamos igreja, não apenas um ajuntamento de pessoas, porque é a igreja, reunida, debaixo da autoridade, do nome de Jesus, que nem as portas do inferno podem contra ela não há quem pare a igreja, não há o que pare a igreja porque Jesus é indestrutível e nós somos o seu corpo e nós devemos sinalizar a sua presença para o mundo Deus abençoe vocês ó oh Deus nós queremos ser comunidade nós queremos ser igreja e nós oramos, Pai, para que assim sejamos, que sejamos um, para que o mundo creia que o Senhor foi enviado. E que através do nosso testemunho, pessoas possam ver Jesus e se converterem a Jesus. Em nome do Senhor da igreja que nós oramos. Amém, que Deus te abençoe. Você pode